0: Queridos hermanos, muy buenos días. Soy el padre Jason, monje en Céforis, en el Monasterio de la Sagrada Familia, Tierra Santa. Les compartimos ahora la homilía titulada, El que me ama guardará mi palabra, la coherencia con la fe. En el Evangelio de hoy, entre otras cosas, nos encontramos ante una oposición absoluta entre dos realidades que más de una oportunidad ha dejado bien en claro nuestro Señor Jesucristo, quien esta vez nos dice que aquel que lo ama es quien guarda su palabra y quien no lo hace simplemente no lo ama. Como recordando aquello de el que no está conmigo está contra mí. Y esta misma idea la encontramos en la meditación de las dos banderas de San Ignacio de Loyola que quienes hayan realizado ejercicios espirituales según el método ignaciano recordarán perfectamente. Por un lado, la bandera de Cristo, el sumo capitán, y bajo ella todos sus discípulos y combatientes, aquellos que decidieron seguirlo tanto en el gozo como en las fatigas, viviendo y predicando el evangelio y luchando hasta el final por extender el reino de los cielos. Y por otro lado, la bandera de Satanás, y debajo de ella los demonios y los que los imitan, haciendo caer a las almas en el deseo de riquezas, honores delante de los hombres y finalmente soberbia, madre de todos los pecados. Y no hay una tercera bandera, es decir, no existe un estandarte que diga aquí van los que son a veces discípulos de Cristo y a veces discípulos del demonio, no, eso no puede admitirse junto con el Evangelio, porque o se es de Cristo o se lucha contra Cristo y no hay más. A partir de esto, quería referirme brevemente al examen que debemos hacer respecto a nuestro amor a Jesucristo, porque de esto depende todo. Si amamos a Jesucristo, guardaremos su palabra y eso significa que la manifestación clarísima de que lo amamos es el hecho de vivir según el evangelio y no según la moda, según la opinión común de la mayoría, el respeto humano o sencillamente según nuestros caprichos. O sea, no según lo que siento o lo que no siento. Porque este perverso error muchas veces puede llegar a ser fatal. Por ejemplo... Hay personas que se dicen creyentes, católicas, pero no van a misa si no tienen ganas. O no perdonan si no lo sienten. O no practican cualquier otra virtud si no se les hace fácil. Todo lo contrario a la cruz de Jesucristo. Respecto a estos mismos ejemplos, digamos que la Santa Misa y la confesión regular son esenciales a nuestra fe. Y además, son el punto de partida para nuestra santificación. Son la base, el fundamento de nuestra vida espiritual. Y seamos sinceros, queridos hermanos, no es mucho. El día tiene 24 horas, vamos a poner números. Y la semana tiene 7 días. Es decir, 168 horas en una semana. Y Dios nos está pidiendo por lo menos una. Siendo que Él no se olvida de nosotros en ninguna de esas 168 horas, ni en ningún instante de nuestra vida, porque siempre está preocupado de nosotros. Según el otro ejemplo, no perdonar porque no siento algo que me mueva a hacerlo. Cuando Jesucristo lo que sintió fue un temor, una tristeza de muerte yendo hacia la cruz, y fue por cada uno de nosotros, Él no retrocedió y siguió hasta el Calvario. Cuando en su misma muerte, Él seguía perdonando a todos y a nosotros. ¿Y yo pretendo ponerle excusas a Dios para no perdonar? ¿O, por ejemplo, no practicar las virtudes, como decíamos, simplemente porque cuestan? Mis queridos hermanos, ese es exactamente el problema, que las virtudes al principio cuestan. Son difíciles, sobre todo mientras más grande sea nuestro orgullo. Obviamente que va a costar, pero a medida que perseveramos y aprendemos a, a disfrutar, a degustar de hacer actos de virtud, entonces éstas se van haciendo más y más fáciles, más llevaderas, más deleitables y en consecuencia con raíces mucho más profundas que se dejarán ver en el momento de la prueba. En consecuencia... Si todo esto nos parece demasiado difícil, es porque estamos quizás amando demasiado poco a Jesucristo. Pero tranquilos, gracias a Dios, y si de verdad queremos, si de verdad nos decidimos, nos determinamos, nos ponemos firmes, esto tiene una consoladora solución. Aprender a enamorarse más de Dios, y de aquí todo lo demás. Esto ciertamente requiere trabajo, requiere corazón, voluntad de parte nuestra y especialmente docilidad a Dios, ¿no? dejarse guiar, dejarse moldear. Porque de parte de Dios, de parte de suya, él, él siempre está dispuesto y siempre está deseando santificarnos, Ese, es el que más lo quiere, más que nosotros quiere nuestra santidad. Y para eso hay que adquirir el espíritu del Evangelio y dejarse transformar a la luz de nuestra miseria y la misericordia de Dios que es capaz de cambiarlo todo, pero solo o a condición de que la dejemos obrar a esta misericordia, que dejemos obrar a Dios. Respecto a esta alentadora posibilidad de cambiar para bien, escribía San Gregorio Magno, Así, algunos que se airan, si sujetan la ira a la razón, la convierten al servicio de un celo santo, ¿no? el que aprenda a defender los derechos de Dios. Continúa el santo. Otros son arrogantes, pero cuando inclinan su ánimo ante el temor de Dios, cambian su arrogancia en voz autorizada para defender la justicia. Otros... Padecen el peso de la carne, pero cuando sujetan el cuerpo haciendo obras buenas, ganan mucha piedad. Es decir, podemos realmente cambiar y podemos transformarnos en virtuosos, para lo cual entonces hay que amar. Especialmente en este día la invitación es a considerar tanto nuestro actual amor a Dios, aquí y ahora, para poder también amar y asimilar más y más el Evangelio, así como, otra consideración que tiene que ir junto con esto, eh, cuánto nos ama a Dios, nos ama a Dios, perdón, y de cuántos beneficios nos ha colmado, y sigue y seguirá colmándonos para, colmándonos para suscitar en nosotros ese amor de correspondencia al cual los santos dedicaron su vida. Y recordemos que los santos fueron religiosos y religiosas, pero también madres y padres de familia, obreros, jóvenes, niños, ancianos, etc. Abandonados todos ellos con confianza a la noble tarea de responder con la propia vida a ese amor de Dios que nos llamó a la existencia, ese amor que nos redimió cuando lo habíamos perdido, ese amor que nos vuelve a levantar si volvemos a caer, pero nos arrepentimos, que hace grandes a las almas que desean la pequeñez de la humildad, que destruye nuestro orgullo y nos hace capaces de asemejarnos a su Hijo por naturaleza, etc. En definitiva, es un amor divino que exige nuestro amor y se dejará ver en cómo y cuánto vivimos y amamos el Evangelio. Esa hermosa carta donde Jesucristo nos presenta y nos invita a seguirlo por el camino de la perfección, trabajando, perseverando y amando hasta el final. Que María Santísima, quien vivió perfectamente y mejor que nadie según la palabra de Dios, nos alcance de su Hijo esta gracia. Ave María Purísima, sin pecado concebido.